0: 听众朋友，大家好，我是张静。又到了星期天晚上，光华电台在0点0分为您播出的《真心相遇》的节目，是由张静在空中为大家服务的时间了。今天是2020年的5月10日，也是五月的第二个星期天。台湾把这一天定为母亲节，所有身为子女，如果又是在外地求学和工作的人，大部分呢都会南来北往回到家里庆祝一下母亲节。今年可能全球的情况都有一点不一样，因为2020年的年初就经过了新冠病毒在全世界扩散的震撼教育，所以首先大家很可能会改变方式，在外地比较远的地方的子女呢，不见得会要冒着这个风险搭乘长途的铁路，或者是经过飞行再回到自己的家里面。其次，即便是愿意千里迢迢的冒着风险回到家里面去看自己的长辈的人呢，据张静所知，有很多的家庭也选择改变了方式，都回归到了好几十年前一样，在节庆日的时候呢。不再选择到餐厅或者是一些人群聚集的地方用餐了，反而回归到了我们小时候由家里面的子女或者是家长呢下厨做一桌大餐。当然，这些都是属于自己家里面的特别的味道，也就别具有一番意义了。不知道我们的听众朋友，您是不是那里也现在像张静讲的一样，碰到了一些节庆假日的？的时候呢，不再到外面去吃，反而是由您来掌厨吃一些家常小菜呢。也许有时候这些家常菜却会勾起我们小时候的回忆，而且也具有一些特殊的地方的家乡味因此，现在好像在台湾又掀起了一股，大家说这是家的味道儿时的回忆。很多的网站呢都抛上去，就是自己的记忆当中，小时候由外婆、祖母或者是母亲掌厨，有哪一道菜是一直好几十年后还停留在我们脑海当中的？据我所知，现在有很多的网站呢，就会特别的请您把这种具有家的味道的菜谱。上传上去和大家分享，当然也会引起热烈的回响。因为不论是哪一个地方，都有属于自己的特殊的家乡味儿，而每一个家庭呢，也有不一样的稍作调整的一些口味。这些许的改变，都让所有的网友有一种参与感，而且也引起一番热议。各位听众朋友，您的记忆当中有什么是属于您家里特别的味道呢？今天在母亲节的这一集节目当中，张静会尽量的为大家选择和母亲有关的歌曲。节目的一开始，我要为您点播的这首是大家耳熟能详的周杰伦所唱的《听妈妈的话》。
1: 他穿着大衣在九九楼听琴，为什么要听妈妈的话？长大后你就会开始懂了这段话、嗯。长大后我开始明白，为什么我跑得比别人快，飞得比别人高，将来大家看的都是我画的漫画，大家唱的都是我写的歌。妈妈的辛苦不让你看见，温暖的翅膀在她心里面。所出不教你读书，也教你用功读书。妈妈织给你的毛衣，你好好的收着。因为不缺报酬，我就告诉我还留着。对了，我会遇到左轮包，所以你可以跟同学炫耀，独生未来是你爸爸。我找不到童年时的简书，你千万不要承认，因为过两你会在早餐上见到。你换开自己关上流行歌，因为张学友开始准备唱。
0: 各位听众朋友，刚才听到了这首周杰伦的《听妈妈的话》。一开始，您有听到他唱的吗？为什么别人都在看漫画，我却得学画画？各位听众朋友，如果经常看周杰伦的专访的话，就会知道，因为他的母亲是一位老师，在他小的时候呢，对他非常的严厉，不但是画画，而且呢，还逼他练钢琴。可是他在长大以后却非常的感谢自己的母亲。那么张静接下来要和大家聊的这个话题，我相信如果您是一个青少年或者是一个沉迷于手机的成人的话，一定经常的听到自己的母亲或者是外婆、奶奶，甚至于是妻子叨念着你说。不要再划手机了，不要再看手机了。你简直就是沉迷于手机了，各位听众朋友。现代的人因为手机非常的便利，沉迷于手机的人可能不自觉，而且也占了大多数。接下来，张晋就要和您聊一聊这个话题。其实，沉迷于手机，不要说自己的母亲或者是身边人提醒你浪费了太多的时间。姑且不要说浪费时间之外，也许您不知道，沉迷手机对于您的身体健康也是有着很严重的危害的。我们现在就来谈一谈这个问题。现代人来说，智慧型手机已经变成了一个在我们生活当中完全没有办法离开的非常聪明的一项工具了。基本上，它就是一台可以放进我们口袋里的超级电脑。我们没有办法否认，它真的很好用，让人类的日常生活也变得更方便。可是中国人有一句话说：“水能载舟，亦能覆舟。”我相信听众朋友们一定都听过这句话吧？智慧型手机也是一样哦。它除了带给我们人类很多的便利之外，其实它也很可能会带来很多负面的影响。不知道听众朋友们，您想过这个问题吗？尤其是对于想要减重的朋友来说，过度的使用智慧型手机，不但可能会阻碍了您减肥的进度，更恐怕还会伤害身体的健康呢。也许听众朋友们不相信，这好像为人耸听。但是在国际之间有一项针对了一千多位的学生所做的研究发现，连续使用手机每天超过六个小时的学生们，他们肥胖的几率会增加百分之四十三，而且也更容易的养成其他的不健康的习惯。首先。各位听众朋友，您听听看，有没有这四项是您也觉得的确会影响到健康的呢？第一，就是会让人步行的速度变慢，这是因为很多人慢跑的时候都喜欢带着手机在身上，但是呢，一边走路一边使用手机，很可能就会导致您的步伐在不知不觉当中其实是变慢了。而且更进一步的，还会影响燃烧卡路里的总数。所以，如果您也是有习惯在慢跑或者是健走的时候喜欢带着手机的话，您觉得在手机里面播放一些音乐，一边走一边跑一边听，您认为是很享受的事情。其实，它不但影响了您跑步走路的速度。而且也影响了您运动所燃烧的卡路里的总量。因此，专家们呼吁我们大家跑步的时候最好是专心跑步，千万不要把手机放在身上。那么，第二个负面的影响呢，就是它会打乱我们睡眠的周期。减重最重要的习惯之一，就是要保持睡眠充足。并且在比较剧烈的运动之后呢，一定要做适度的休息。我经常听到台湾的一些专家们告诉大家说：“吃好睡好就会瘦。”不过可惜的是呢，现在发明的智慧型手机都会让人很难做到这一点，因为很多人都习惯躺在床上划手机，至少会使用个几个小时以后才真的安心睡觉。此外呢，在睡前划手机，过度的接收了一些手机所散发出来的蓝光，也会迫使我们人的身体分泌更多的压力荷尔蒙这种激素。一旦造成了睡眠不足，当然就会影响负责调整饥饿还有调整我们吃东西数量的荷尔蒙的分泌。同时也会让人在没有睡觉的时间呢变得无精打采，根本没有体力去做运动了。这一点一定要提醒我们的听众朋友，最好不要把手机放在您的床前，甚至于是在睡觉之前一边划手机一边躺在枕头上准备入睡，其实都都会对于您的内分泌带来很不好的影响哦。第三点就是。它会导致我们在运动的时候分心。专家说，很多人根本就没有意识到，他到健身房运动的时候，因为健身房的跑步机或者是一些运动器材的荧幕边，就架了一个可以让您放智慧型手机的架子。所以呢，大部分到健身房去运动的人，就直接到了以后，就立刻的把手机插在那里。这也会让我们在不论做哪一种运动的时候，不停的想要去看一下自己的手机，随时的想要追踪一些动态。这会让我们真正的运动的时间变少。这种状态呢，甚至于被专家形容为“您已经得了手机成瘾症了”。那么，第四个负面的影响呢，就是会让您觉得压力更大。因为很多人都可以在智慧型手机上查到了各种的测量数字，这就会对一个人造成了更大的压力。而在这种压力之下呢，我们的身体的内分泌系统也会受到不好的影响，于是免疫系统的效率就会降低，让人更容易出现了一些慢性疾病的症状。各位听众朋友，您也许。并不会觉得智慧型手机对于我们人类的健康有这么多的影响。您可能所享受到的都是觉得智慧型手机很方便，要搜寻资料的时候呢也很容易。其实，如果沉迷手机，不停的想要去划它一下、看它一下的话，刚才所提到的这四点都会危害到我们的身体健康哦。希望这则资讯呢，能够让我们的听众朋友们有所警觉。各位听众朋友聊到了这里，今天是母亲节，我们不能不介绍的。当然是在歌坛出了名的孝子，那就是费玉清。他在很多年前，母亲还没有过世之前呢，在母亲节的时候唱过一首歌来送给他自己的母亲，叫做《天之大》。张静今天特别的为您送上这首歌，也祝福全天下的母亲们。我们现在一起来欣赏费玉清的《天之大》。
2: 味道，妈妈，月亮之下，有了你，我才有家。离别虽半步即是天涯，思念何必泪眼，爱长长长过天年。心生于慧痛的心田，天知道，唯有你的爱是完美无瑕。天之涯，记得你用心传话。他让他的笑想起了妈妈。不仅是天涯，思念何必泪眼？爱长长，长过天年，幸福生于会痛的心田。和你用心传话，天知道，唯有你的爱我交给了他，让他的笑像极了妈妈。天知道。天之涯，记得你用心传话。天之大，唯有你的爱我交给了他，让他的笑响进了妈妈，让他的笑响进了妈妈。妈妈
0: 。各位听众朋友，今天在节目的一开始，张静就谈到了，由于2020年这一场给全世界带来的新冠肺炎的震撼教育，让大家都减少了一些活动。很多的国家呢都限制别的国家入境，当然也让旅游业带来了重创。可能大家现在都没有到境外搭长途的飞机去旅行了吧？因为欧洲肺炎的疫情也非常的严重。不过，随着时间慢慢的流逝，全世界重要的科学家、医学家们也集中了智慧，在研究很多的疫苗以及对抗肺炎的方式之后呢，很可能在闷了半年之后，各位的生活又回归于平常了吧？那么。当我们不论是为了公事要搭飞机出差，或者是因为旅游而要搭长途飞机的时候，不知道您有没有碰过这样的状况呢？尤其在飞机上，时间坐得越久，越觉得两腿肿胀。如果自己的身体又有一些慢性疾病的朋友的话，那下了飞机的时候，简直腿肿的穿不下鞋，甚至于一开始还没有办法好好的行走呢。搭飞机成为了一个必要的时候，要如何的能够让我们防止在长途的飞行途中血液的循环不要因为坐着不动而造成血栓呢？接下来，張静就為您分享這則在全世界所公布的一項很容易，可是對於我們經常要搭飛機的人來說，却是很重要的醫療資訊。呢，現在的航空公司為了要營業的收入，所以各位聽眾朋友一定都和我一樣有一個感覺，就是飛機的座位彼此的相隔的空間呢越來越小了。有的身高高、腿比较长的朋友，您一定觉得连腿都没有办法好好的找一个空间放着吧。所以呢，经济舱的座位的空间是如此的有限。一般的乘客如果要连续坐好几个钟头的话，不但说双腿了，就连脖子和您的背部都会觉得越来越僵硬，严重的影响到自己身体的血液循环。当然，大部分的人都知道，在飞行的期间，如果您站起来走动走动，做一些伸展的动作，的确是可以加强血液的流动的。但是，有时候飞机也不见得允许您随时都可以这么随心所欲的在飞机上走动，或者是做运动吧。这时候呢，有一个方法，科学家们还有医学家们大家一起研究之后，告诉我们说。您只要带着一颗网球上飞机，就可以发挥的淋漓尽致，也充分的让您可以达到血液循环的运动的效果了。各位听众朋友不要小看了一颗平凡的网球哦，它可以做到任何新颖昂贵的装置所做不到的事。那就是可以减轻您的疼痛，改善血液循环，而且缓解身体肌肉紧绷的感觉。事实上，也证明这个可以放在随身行李的膝带式的网球，就好像是一个传统的按摩器一样。它可以防止我们在长途飞行或者是长途的坐铁路以及开车的旅途当中呢，身体出现血栓的现象。这项研究呢，由英国伦敦的骨科诊所的一位外科医生裘斯教授呢，他公布在一些医疗期刊上。这个研究的结果说。如果我们在长途飞行，或者是自驾车以及坐铁路长途的旅行当中的时候，带一个网球，就好像带来一个随身的按摩器一样，是有助于我们的血液循环的。我们可以把这颗网球放在身上，不停的滚动，即便是坐在自己的座位上，也可以做到这样的动作，没有干扰到别人。這樣就可以放鬆我們僵硬的肌肉，而且還會刺激我們的血液流動，算是一個很輕便的自我按摩器了。網球不僅是體积很小，它小到我們可以放到一個小的袋子裡面，所以帶上飛機一點都沒有困擾。在飛行的途中呢，它也不會打擾到邻座，因為它不會發出一些噪音。幸运的是，它也不会让我们在机场做安全检查的时候呢被限制带上飞机。用网球进行自我按摩的时候，有些身体的部位是需要注意的，包括呢，我们可以用网球来按摩我们的脚踝、手腕、大腿、小腿，甚至于包括我们两只脚的脚底，也可以用网球来按摩。而且呢，上背部和肩膀呢，还可以用网球不停的在这些部位上面来回的滚动。在我们滚动网球的时候，记得稍微的施加一点压力，不过要很轻柔的。如果您按摩到那个部位，比如说肩膀吧，觉得那里好像很紧绷、很硬的，那么就格外的小心，来回温柔的在这个部位多滚动几下。裘斯医生说：“利用网球来自我按摩的方法，听起来好像很容易嘛。但是它确实能够让你在飞行或者是长途坐车的时候呢，更为舒服、健康、血液不容易凝固在某一个部位，而造成不舒服和肿胀。”各位听众朋友，张静看到了这篇研究的小论文以后呢，觉得网球价钱并不贵，而且体积也很小，方法又很容易，所以下一次在我选择搭飞机旅行的时候，我一定会在随身的包包里面带上一个软式的网球。不过，各位听众朋友，如果您觉得要在您住家的附近买到软式的网球不容易的话，求斯医生说，您也可以直接用双手来按摩您血液比较肿胀的地方，比如说最常看到的就是两只腿了，从脚踝开始慢慢的往上按摩，这样呢就可以帮助我们的血液循环，而让血液。流向心脏，整个人就舒服了不少。各位听众朋友，除了网球之外，简直就是双手万能。以后。在长途搭乘飞机或者是铁路，坐在座位上很狭窄、不容易活动的时候呢，不妨用网球，或者是利用您的双手为自己做一些按摩，这样就可以帮助我们的血液很容易的打到心脏，心脏不缺血，当然人就舒服了。今天和各位听众朋友们分享这个小资讯，希望对于大家呢在旅行或者是长途乘坐车辆的时候有一些帮助。聊完了这个话题，今天是母亲节。在节目当中，张静一连放了两首，都是大家所熟知的歌手周杰伦和费玉清所唱的有关于母亲的歌曲。接下来，在我进行历史故事之前，想要为各位听众朋友们点播一首，这算是一首老歌了。不过，写这首歌的人呢，却是所有的华人圈大家都耳熟能详的，那就是刘家昌先生。他在过去几十年前写过一首《母亲》。《》，当时这首歌是以台湾一个家喻户晓的连续剧的主题曲，那么主唱这首歌的歌手呢，也早就已经退居荧光幕后了，那就是尤雅。我们现在就一起来听刘家昌先生谱曲写词，由尤雅主唱的《母亲》。忘记。各位听众朋友，张静在这个单元当中将会为您介绍一位民国时期的重要历史人物。提起了此人吕彦直，您可能很陌生，但是不论在世界上哪一个角落里居住的华人，如果提到了孙中山先生，也就是孙逸仙博士的陵寝，位于南京的中山陵。那应该是无人不知、无人不晓的一个观光景点吧？张静要为您介绍的这位吕彦直建筑师，他就是设计中山陵的大师。各位听众朋友，也许您根本就没有到过南京看过中山陵，但是希望我们所有看过或者是没有看过的朋友，透过张静为您介绍的。中山陵设计师的悲壮人生，也就是吕彦直先生的传记，让我们能够重新的缅怀这位伟大的设计师，更能够了解到过去的这段历史背景。特别要向您一提的是。张晋所根据的纸本的介绍，是由传记文学所刊登的作者李长培所撰写的历史与人物的单元。欢迎各位听众朋友们收听。各位听众朋友，今天张静将继续的为您播讲中山陵设计师的悲壮人生，那就是吕彦直建筑师。吕燕直，字仲仪，别号古愚，他是安徽滁县人， 1 8 9 4年出生于天津，从小就很喜欢画画。民国十四年（ 1 9 2 5年） 5月31一号，孙中山先生过世了。孙中山的藏事筹备处向世界海内外的建筑师还有美术家悬赏奖金，希望能够征求设计陵墓的建筑图。在收集到的40多种设计方案当中，吕彦直他获得了首奖，当时他才31岁。上星期的历史故事单元当中，我们为您描述了。他为了要筹划中山陵的设计图以及新建工程，是在体力和脑力上经历了多么强大的压力，日夜操劳，也因此严重的损害了他的身体健康，终于积劳成疾。由于在纪念吕彦直的文章当中，都经常的会提到他的挚友黄谭甫，因此也就。介绍一下黄谭甫这个人，他出生于1898年的3月27七号，要比吕彦直小四岁，祖籍是广东台山人。民国元年1 9 1 1年，黄谭甫13岁的时候，跟随着本家黄玉秀来到了英国的利物浦，在一个杂货店里面当学徒。后来被利兹中学的独生的女老师克拉克小姐收为了义子，进入了英国的利兹中学，接受了正规教育。毕业以后，因为成绩很优异，直接的就考入了这所大学就读。民国九年（ 1 9 2 0年），他大学毕业。第二年（ 1 9 2 1年年初），他在法国的巴黎罗浮宫里和吕彦直邂逅。也从此结下了深厚的友谊。民国十一年（ 1 9 2 2年） 3月，吕彦直和黄谭甫在上海共同的创办了真玉建筑公司。吕彦直负责搞设计，黄谭甫则负责向外承接业务。黄谭甫为吕彦直所做的事情当中，有几件是特别值得一提的。黄谭府对于中山陵纪念堂和纪念碑，吕彦直所设计的图纸以及他的大量图书资料都保存得很完整，也成为了民国历史上非常难能可贵的可提供后人考证的资料。其后，黄谭府利用做房地产生意的方便，在上海的郊区买下了26亩地，新建住房。也用大洋松木所精致的箱子装入了当时新建中山陵的设计图以及一些文件资料，放在特大的房间里。木箱从地面一直堆高到了屋顶。民国三十四年（一九四五年的八月），美国驻上海的领事看上了这床隐藏在绿荫深处的住所，多次的出高价想要购买。黄谭府却不为所动，他对自己的妻子说：“房子的外形是自己专门为了要怀念吕彦直这位老朋友而设计的，它是无价的，无论如何都不能够卖。”民国三十九年（一九五零年的某一天），皇家突然的接到了上海市军管会的通知。要征用虹桥路1590号的黄宅给原华苏联军官居住，限黄家72小时要搬出去。当时黄谭甫已经离开上海去香港了，接到了黄振球的电报以后，立刻的回电报给自己的妻子，嘱咐他说，必须要首先。把中山陵纪念堂还有纪念碑的建筑图纸、照片以及吕彦植的图书资料等等，全部的搬出来，其他的东西尽力而为就好了。黄谭府自己的住房无偿的被征用之后，装载图纸等等的大木箱被逼了好几次随迁，最后搬到了永福路72弄1号。那时候。胜利者的房子越住越大，汽车越做越小；劳动者的房子越住越小，汽车却越做越大。皇家的住房只能够把木箱拼成了长方块，铺上了被褥当床来用。为了要防止屋漏水淹、虫咬、肚蚀，黄谭府在后院挖了一个防空洞。墙壁涂上水泥，把箱子里面放上了樟脑，藏在那里。民国四十年（一九五一年）的二月，黄潭甫被以隐匿抵产、莫须有的罪名关进了上海提篮桥的监狱。原先被征用的房产被没收了。吕彦直和黄谭甫辛辛苦苦所创立的珍玉建筑公司，因为黄谭甫入狱，在民国四十年（一九五一年）的二月也歇业了。一九五三年底，黄谭甫刑满出狱，除了每个星期要向派出所报告思想之外，平常就在家里看书度日，其间。当时担任上海市民政局副局长的冯绍山，也是前真玉建筑公司的副经理，中共的地下党员，介绍到了政协和民革去学习，经过了思想改造。一九五六年，黄坦甫把南京中山陵设计的图纸、文件，还有奠基典礼上所展出的。中山陵的墓志模型等一批国宝级的文物无偿的捐献给了中国共产党。1 9 5 9年，黄谭甫在饮茶闲谈的时候，谈到了中国和苏联有矛盾的问题，而又获得了四年的徒刑。全家为了要活命，黄谭甫的妻子开始变卖家里的物件、书籍。为了要延续生命，又把他们所收藏的部分的图纸分次的背到了上海五原路的废品收购站里面贩售。广州中山纪念堂纪念碑的图纸当然也在其中。有一天，上海档案馆的老馆员经过了这个废品收购站，发现了这一批很珍贵的图纸，立刻的回去报告馆的领导。后来，上海档案馆受了广州档案馆的委托，以200块钱的价钱，当然在那个时候这是一笔很大的数目，买下了这批图纸，被广州档案馆给收藏了，也几乎成为了镇馆之宝。1969年的1月20号，黄谭甫觉得身体不舒服，晚饭过后。他重新的提到了对于家人的歉意，以及不能够全部的保存住吕彦直的遗物，觉得心里有内疚之情，还喃喃自责的说：“不知道将来有何面目去见老友。”没有想到黄潭府第二天就在家中辞世了，整整的四十年之间。吕彦直的挚友黄谭甫用自己的实际行动证明了对于这位好朋友、好同事的无比忠诚。吕彦直得此知己，应该也算是生平一大幸事了。根据吕彦直的亲戚罗兴对于黄谭甫的后人说，抗日战争胜利之后，回到南京。他随着自己的父亲和吕彦直的大哥吕彦生到了紫金山，去夜拜中山陵的时候，还专门的看望了吕彦直的纪念碑。这块大理石纪念碑高大约有 0.8 米，宽大约是 0.5 米，厚度有 0.2 米。原本是相看在中山陵祭堂的西南角奠基石内的东墙脚下。罗星说：“ 1 9 5 0年，苏联专家对于中山陵妄加评论。吕彦植的纪念碑是在1956年反右的时候被撬掉的，然而却假说是抗日战争的时候遗失的。相刊在石壁墙上的，说是遗失，其实这是个谎言。至于撬碑的真正原因，也许后人是永远没有办法得知了。”但是，大家都相信，吕彦直为了要新造中山陵，累死的功勋是和民国的历史同在的。至于他的知己、青梅竹马的秋妙，青灯黄卷伴古佛，吕彦直呕心沥血，以生命铸就了中山陵以及他的纪念碑，英年早逝，终身未娶。却也得到了他的未婚妻沿路终身相许。也许这就是佛经中所说的众生苦难。我们凡人都能够理解到人生无常，然而是后人闻之，对于他们的悲情之爱，却有着无限的辛酸。各位听众朋友，没有悲剧就没有悲壮。没有悲壮，也就没有崇高。李彦植虽然一生短暂，但是却在人间留下了世界级的建筑物，它将与日月星辰光辉永照。南京的中山陵每一年要接待来自海内外的千万游客，但是有多少人还会记得？当年设计这个建筑物的建筑师是谁呀、啊？听众朋友，我是张静。今天2020年的母亲节，张静为您在空中选播的一些歌曲都是和母亲有关的。您现在听到的这个原声带呢，也是韩国的一个电视剧的主题曲，它只有钢琴的伴奏。题目就是叫做《母亲的钢琴》，虽然台湾没有上演过，不知道内容是什么，但是呢，一定也是描写一个和母亲有关的感人肺腑的电视剧吧。今天的节目为您进行到这里，又到了张静要和您说再会的时候，在母亲节的这一天。当然要祝福全天下的母亲，大家身体一定要健康哦，您的心情一定也要很快乐哦。很多人都说，当了母亲以后才知道母亲的辛苦，这点做女儿的的确都心有所感。但是做儿子的，是不是也会有这样的感觉呢？也要提醒我们收音机旁边的男性朋友，您对于母亲，对于您的另一半，一定。要体贴温柔哦，因为作为一个母亲，的确是很不容易的。今天的节目就在这里和大家说再会了，祝福各位听众朋友下个星期同一时间，也希望您能够在空中陪伴着张静，一起在《真心相遇》的节目里面，大家度过一段美好的时光。我们下星期见了，拜拜。